0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte, recibirte y presentarte el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y sobre todo muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach y este es el podcast número 72 titulado ¿Por qué como lo que como? Y en el podcast hablamos mucho de lo importante y hasta de lo necesario que es hacer la paz con la comida. Y es precisamente identificando, reconociendo, entendiendo, aclarando qué relación tengo con la comida, cómo realmente podemos ponerla en su lugar. Por supuesto, si es que así lo sentimos necesario. Y si quieres explorar acerca de la relación que tienes con la comida, quédate conmigo. Vamos a reflexionar en esto. Solamente te quiero decir que esta reflexión eh, no es ni un ejercicio para juzgarnos, ni tampoco es una evaluación con la que vamos a decir qué mal, qué mal lo que comes, qué mal tus motivos. Es simplemente un espacio para reflexionar en nuestra relación con la comida, en dónde está y a dónde la queremos llevar. ¿no? Si es que veo que es algo que me sirve, que no me sirve. Eh, el tema comida, por supuesto, es un tema a abordar en la búsqueda del peso ideal. Un peso ideal es resultado de una alimentación ideal. Y bueno, hay muchos otros factores a considerar, por supuesto, en esto del peso ideal. Por eso nuestro podcast es inagotable en cuanto a temas para abordar. Hablamos de todo, bueno, de mucho de lo que hay alrededor del peso ideal. Y pues cada quien va encontrando cuál es el punto a atacar o a trabajar, a transformar. Pero bueno. Hoy vamos a hablar del factor comida, específicamente de por qué como lo que como. Y ya sea si es como de más o por qué como lo que me hace bien o lo que no me hace bien. ¿Por qué como lo que como? ¿Nos lo preguntamos? ¿Te lo has preguntado? Yo por mucho tiempo no me lo pregunté y... Me parece muy interesante en pensar por qué comemos lo que comemos, sobre todo cuando lo primero que podemos pensar es que no siempre comemos lo que es mejor para nosotras. Por supuesto, la alimentación ideal de cada persona es diferente, pero sí que hay en general alimentos, por ejemplo, que, que sabemos que por lo general inflaman, como el caso de las harinas blancas, el azúcar, bueno, los alimentos procesados, sabemos que hasta enferman. Pero... Hay muchos alimentos también que para quienes tienen un efecto hasta sanador, no generan bienestar o no le hacen bien a otras personas. El caso, por ejemplo, del chocolate. Entre el efecto físico y el emocional que nos puede provocar, puede variar. Para quienes puede ser algo que les dé una sensación de saciedad, bienestar, energía y listo. Y a otras personas pueden asociarlo hasta con dolor de cabeza y gran malestar. Realmente sí que hay comida que nos da mucho bienestar. Y otra que es simplemente todo lo contrario. Nos cae como una verdadera bomba. Hay alimentos que sí que nos destruyen. Y, y bueno, pues más interesante es eh, que aún sabiendo que hay comida que nos cae fatal, la consumimos. La pregunta es, ¿por qué? Y creo que la respuesta nos puede revelar el tipo de relación que tengo con la comida, eh, en estos días, ahora con la cuarentena, estando en casa con una de mis hijas, platicábamos de cuáles son nuestros platillos o comida favorita. Y ella me dijo, lo mío, así, sobre cualquier otra cosa son las papas fritas, estas papas de bolsa, ¿no? Y, y me dijo, no se diga las conchitas. Así se llaman unas frituritas que venden, solo se consiguen en Monterrey, que es de donde somos, y pues en Boston de ninguna manera las puede conseguir, lo cual creo que hace que las tenga todavía más idealizadas. Pero bueno, ella me contaba de cómo le gustan las papas, las papas fritas, me describía. Especialmente le gustan a ella con limón, una salsita picosa, salsa valentina, esa sí que la conseguimos por aquí. Las describía y mientras platicábamos se le hacía, y a mí, un poco a mí, ahorita mismo también, ahorita que las describo, se me hace agua la boca. Y lo que fue súper interesante es que me dijo además, lo único es que me caen tan mal, me siento súper mal cuando las como. Pero aún con todo eso, yo las amo. Y yo le dije, oye... O sea, atención, tú las amas, pero ellas no te aman a ti. Y su respuesta fue un poco entre broma, pero muy real. Me dijo, sí, es tal cual una relación tóxica, la que yo tengo con las papas. Supongo que se le hizo muy fácil usar este término porque ella estudia psicología. Y, y bueno, sí, me dijo también que igual no será exactamente lo mismo que estar en una relación tóxica con una persona, pero igual en su respectiva proporción es, digamos, un poco comparativa. Y bueno, sí, jaja ja, qué risa. O sea, nos reímos. Pero si reflexionamos en el punto, hay comida, alimentos, a los que nosotros les damos nuestro amor. Las describimos así como, uf, no puedo vivir sin él. Y él, en cambio, este alimento nos hace mucho daño. Y justo después de esta plática que tuve con mi hija, después de eso tuve una llamada con una mujer espectacular, a quien tengo el privilegio de darle coaching. Y me decía, Mónica, me he dado cuenta de que el pan me hace tanto daño, de que me inflama y además me hace sentir agotada. Pero yo lo amo, no lo puedo dejar. Claro, estando tan fresquita esta conversación que tuve con mi hija, le conté esto y otra vez. Es realmente interesante observar cómo es que hay alimentos con los cuales sí que podemos tener una relación tóxica. Y realmente creo que todas podemos pensar en algún alimento con el que hayamos tenido o aún tengamos ahorita mismo este tipo de relación. Pensando en cuando yo por primera vez en mi vida sentí la necesidad de hacer una dieta, según yo fue como a los 17 años. Y en esa época de mi vida sí que puedo recordar tener así una relación igual que la que mi hija describe de los fritos. Solo que mis fritos se llamaban rancheritos. Y estos de mi perdición igual me causaban un dolor en la parte baja del estómago, sobre todo cuando comía muchos o cuando le ponía mucha salsa. Y, y bueno, me acuerdo perfecto, me los, me los comía, claro, acompañado de una coca light. <ríe> y en esa época también comía muchas gringas, que son eh, unos tacos bueno, eran, eran inmensos en esa época, tortilla de harina eh, con carne al pastor y queso, así grandísimos. Acudía con una de mis amigas de la carrera y, y de ahí nos íbamos por algo que se llamaba Bing Especial, que era una copa de nieve con crema chantilly, chocolate y fresas. Y esto de las fresas, claro, me daba el sentimiento de que pues, de que mi alimentación era súper balanceada por tener fruta. <risa> el caso es que comía lo que comía porque esto me daba mucho confort, era como nuestro premio, eran nuestros escapes ante un día de mucho trabajo en clases, estrés, eh, nos veíamos así, ella y yo, así con mirada de complicidad, y me acuerdo perfecto, llegó un momento en donde lo hacíamos todos los lunes después de clases, teníamos como que todo el día clases, terminábamos tarde, y, y bueno, pues lunes, así empezábamos nuestra semana, y claro, Después de una larga temporada de practicar esto, pues uy, estaba subiendo de peso mi ropa como que no me quedaba. Empecé a usar ropa más grande, más floja y bueno, pues empecé a buscar alimentos light, eh, barras, snacks, todo lo light. En esa época, entre lo light y lo fat free, que no sabíamos que eran alimentos que sí, no tenían grasa, pero qué tal estaban cargados de azúcar. Y bueno, ¿por qué comía lo que comía? estos productos light, productos fat free porque no quería seguir engordando claro, hoy sé que este tipo de alimentación es lo que me provocaba luego querer comer, comer y comer y entre lo fat free cargado de azúcar y entre los procesados descontrolándome el hambre, pues comía más y más, y entre la desesperación, pues buscando productos milagros y una dieta y otra y claro, estando en este ciclo, pues adoptando nuevas creencias como algo está mal conmigo, siempre me tendré que cuidar, todo me engorda, hasta el aire me engorda, no tengo fuerza de voluntad, en fin. Hoy no vamos a hablar de creencias, sino del por qué como lo que como. Y creo que en esta época comía lo que comía, como lo dije, por miedo a engordar. Y solo engordaba más, porque ni siquiera me importaba mucho el estar saludable, simplemente no engordar, y pues ahí estuve años, ¿no? a dieta, bajaba, subía y bueno, ahí en ese ciclo. Luego vino un gran cambio, nos fuimos a vivir a Holanda, de Monterrey a Holanda. Y hablo de esto porque quiero invitarte a reflexionar en qué tanto influye en el qué comemos y el por qué comemos lo que comemos, el ambiente, el ambiente en donde vivimos. Vivimos en Holanda tres años y por esos tres años que viví en Holanda he de decir que ni subí de peso y ni estaba a dieta. Lo que sí es que ahí, por ejemplo, dejé de comprar despensa para muchos días, como lo hacía cuando vivía en Monterrey, porque todo se echaba a perder súper rápido. O sea, algo, digamos, un dato interesante es que pues allá no usan o no usaban conservadores o tantos conservadores. La comida era mucho más fresca. Y bueno, pues de pronto me sorprendía de que hasta comía panes, tomaba vinos, chocolate, y no, no subí de peso en ese tiempo. Pero... ¿Por qué comía lo que comía? Porque es lo que había, comida más fresca. Y pasaba otra cosa, por ejemplo, en los restaurantes de allá, que francamente al principio nos chocaba, o sea, nos desesperaba. Y luego, bueno, nos acostumbramos eh, a que llegas a un restaurante y te ponen tu botella de agua, tus vasitos y tu pan, a veces con aceite, y ahí te abandonan por un buen rato. Cero prisas interesante porque es un tema cultural que supongo que puede tener algo que ver con el tema de obesidad que hay en México y en Estados Unidos. ¿Qué más notamos diferente en muchos de los restaurantes de allá? Te toman la orden, te traen primero las entradas, se tardan ya más tarde, te traen el platillo principal y mucho después vienen por la orden por si quieres postres. Por supuesto, esto afecta en el cómo como, ¿no? Nosotros acostumbrados a comer deprisa, todo rápido. Incluso aún me pasa con mis amigas de allá. Vamos a comer, pedimos lo mismo y suelo ser la primera en terminar mi platillo. Me lo acabo primero yo <ríe> y aparte me acabo todo. Y ellas pues a veces no se lo acaban todo, comen mucho más despacio, no comen tan aceleradas como yo y lo sigo trabajando. Otro elemento que seguramente tuvo que ver en este tema de que no subí de peso allá fue... Que caminaba mucho más de lo que estaba acostumbrada. Después de esto nos mudamos a Nueva York. Yo que estaba así como que con la idea de que podía comer todo sin problemas, ¿no? Como que ya algo me había cambiado el metabolismo con el cambio y bueno, a los dos meses de llegar a Nueva York yo ya tenía cinco kilos de más y muy pronto fueron seis, luego siete, ocho y así. Ahí estuve atorada por un buen rato. ¿Y qué comía y por qué? Y de entrada los platillos en los restaurantes en Estados Unidos son mucho más abundantes y yo con mi costumbre de dejar el plato limpio, ¿no? El servicio era mucho más acelerado, ¿no? Estás en la entrada y ya todavía no te estás acabando tu entrada y ya está el plato fuerte y luego muy amigables los meseros, pero así como que no te apures, pero dime si quieres algo para que ya te dé la cuenta y ya te puedas ir. Y bueno, en mi caso también la novedad para mí de la gran variedad de alimentos que hay en Estados Unidos, ¿no? De tantas opciones. ¿Por qué comía lo que comía? Porque cuando llegué a Estados Unidos, todo se me antojaba. No quería perderme de nada, porque todo era novedad. Y luego, pues al subir de peso, al buscar retomar mis dietas, estas de come seguido, busca snacks saludables. Y pues ya no me fui por el lado del fat free, porque ya en esa época dejó de ser un secreto que los productos fat free estaban cargados de azúcar. Y... Y bueno, pues me puse a estudiar este tema de nutrición, nutrición culinaria y le bajé, digamos, al azúcar. Me enamoré de las propiedades y de los beneficios de los superalimentos, eh, los empecé a utilizar mucho más. Y, y bueno, sí, empecé a preparar comida muy saludable, pero hubo un detalle que comía y comía comía mucha comida saludable. Hasta el bendito momento en el que me decidí a probar el coaching para bajar de peso y mi coach me dijo, date cuenta de que pesas de más porque comes de más. Sí, comes muy saludable, pero comes de más. ¿Por qué? Porque no comes por hambre física, sino por hambre emocional. <risa> o sea, ¿por qué comía lo que comía? Pues porque de alguna manera estaba acostumbrada a papacharme con la comida. Comida saludable, pero comida de más. ¿Por qué? Respondiendo inconscientemente a mi hambre emocional con comida. Estaba desconectada totalmente de mi hambre física. Y bueno, ha sido un camino, un aprendizaje que valoro y sigo disfrutando muchísimo. Aprender y descubrir que resulta que responder a nuestras emociones con comida solamente nos desconecta de ellas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nosotras mismas, ha sido un gran descubrimiento. Y hoy procuro comer lo que me hace bien, porque me gusta sentirme bien, me gusta preguntarme por qué como lo que como, voy conociendo más de mí y sigo aprendiendo. Mi alimentación pues no es perfecta porque quién o cuál es la alimentación perfecta, creo que <ríe> seguimos probando. Y bueno, procuro comer conectando conmigo, procuro hacerlo estando consciente. E insisto, sigo aprendiendo y me encanta lo que voy descubriendo y por eso lo comparto. Y pues estás ahí en esta reflexión probablemente preguntándote por primera vez ¿Por qué como lo que como? Otra buena pregunta puede ser ¿Cómo normalmente como respuesta a mi hambre física? ¿O cómo normalmente por hambre emocional? Comer por emociones es comer por todo menos porque buscamos nutrirnos físicamente. Es, es como comer para huir de sentimientos que no queremos sentir. Es comer para sentirnos mejor emocionalmente. Y Obvio, cada quien lo puede identificar de manera diferente, pero algunas diferencias comunes en esto pueden ser el hambre física, el hambre real, se siente físicamente. No dudas que es hambre cuando la sientes. En cambio, el hambre emocional es algo que de repente llega y se puede llegar a sentir así como que no va a haber manera de ser saciada. El hambre física, en cambio, sí que es saciable. Y es saciable con comida. No es que tiene que ser algo específico. El hambre emocional, en cambio, nos da la sensación de que solo puede ser saciada con cierto tipo de alimentos. Hambre de papas fritas con salsa valentina, por ejemplo. Hambre de necesito un pastel de chocolate. Ahora, comer cuando es por hambre física no genera negatividad. En cambio, comer por emociones genera con frecuencia culpa, enojo y frustración. Y es tal cual, el hambre física es una respuesta del cuerpo y el hambre emocional viene de nuestra mente, de estas historias que nos está dando nuestra cabeza. Y como le decía, alimentarnos como respuesta del hambre física nos conecta con nosotras mismas, nos nutre, nos da paz, bienestar, libertad. En cambio, comer como respuesta a nuestras emociones suele desconectarnos de nosotras mismas. Muchas veces nos hace sentir mal. Incluso a veces es algo que sentimos la necesidad de hacerlo a escondidas. Y bueno, creo que reflexionar en esto nos puede dar la claridad de en dónde estamos y en dónde quisiéramos estar con todo esto. El comer, por supuesto, está relacionado con el tema de las emociones. Todos comemos por emociones en algún momento. El tema es, ¿me causa esto un problema o estoy en paz con esto? ¿Por qué como lo que como? ¿Me gustan mis razones y lo que genero? O quisiera transformarlo y generar algo diferente. Y para quienes estén así emocionadas con este tema, estén súper interesadas, voy a adjuntar en las notas de este podcast un cuestionario que te puede ayudar a reflexionar más profundamente en esto. Y otra vez, como lo dije al principio, esto no es una evaluación. Ni es un cuestionario para diagnosticar algo, es simplemente un material de apoyo que te puede brindar un espacio para reflexionar. Y de ahí, usando tu sentido común, sigas tomando decisiones que te ayuden a crear la mejor versión de ti misma. Esto es algo que hacemos en nuestro grupo de coaching. Puedes hacerlo espectacular. Hacemos esto, reflexionamos y tomamos acción, generando resultados espectaculares. ¿Y a qué me refiero con resultados espectaculares? Sí, el tema del peso ideal, por supuesto. Pero además nos quitamos esta esclavitud y dependencia de comer por emociones. Y a la vez también descubrimos y aceptamos esto. Sabemos que no somos perfectas, que somos humanas, Abrazamos esta realidad y con esto nos vamos dando el regalo de vivir en paz con la comida, con nuestro cuerpo y con el peso. Esto es algo totalmente posible de lograr y yo te digo a ti, si crees que esto es algo que quieres trabajar, puedes hacerlo. Si quieres una coach para lograr esto, aquí estoy yo, escríbeme a contacto arroba monicasosa.com, platicamos y empezamos tu camino cuando tú quieras. En Puedes Hacerlo estamos decididas y comprometidas a acompañar a mujeres espectaculares que quieren esto, vivir la mejor versión de sí mismas. Y bueno, pues me despido ya. Te dejo este tema aquí por si deseas reflexionar en él. Regálate un tiempo para hacerlo y ya me contarás. Al final, bueno, esta reflexión, como todos nuestros episodios, son una invitación que te dejo aquí para que pruebes y compruebes. ¿Cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar espectacularmente nuestra manera de vivir? Gracias por escucharme. Espero que tú y tu familia estén llenos de salud y bienestar. Y también espero de todo corazón que tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima.